0: Diese Episode von zeitverbrechen wird präsentiert von Audible. Ein Audio-Thriller, der es in sich hat. Wer Sebastian Fitzeks Krimis mag, wird sein neues Hörspiel lieben. Atmosphärisch knisternd erzählt Deutschlands erfolgreichster krimi in Auris die Geschichte eines ebenso brillanten wie undurchsichtigen Audio-Profilers, der selbst des Mordes an einer obdachlosen Frau beschuldigt wird und ihn sogar gesteht. Audible bringt das spannende Hörspiel exklusiv für seine Kunden heraus. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mein Name ist Andreas Sendker, ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit und bin Herausgeber von Zeitwissen. Und ich sitze wieder einmal im Büro von Sabine Rückert, die ist die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin von Zeitverbrechen. Und Sabine, wir sitzen hier nicht alleine.
1: Nein, auch diesmal haben wir wieder einen Gast, nämlich Kerstin Bund. Sie ist Redakteurin im Ressort Wirtschaft. Und sie lebt in München, wo sie unsere Münchner Korrespondentin, kann man fast sagen, also für Fragen der Wirtschaft, aber auch der Wirtschaftskriminalität und auch weiterer Kriminalität, wie wir heute hören werden, ist. Sie hat einen Fall mitgebracht, der sehr, sehr viele Leute interessieren wird. Da bin ich mir ganz sicher, eine irre Geschichte.
0: Ja, dabei gibt es kein Mordopfer. Es gibt eine ganz besondere... Böse Waffe, die in diesem Fall eingesetzt wird. Ein Opfer gibt es schon, Ein aber Opfer es lebt, es schon, es aber lebt. Es,
1: musste immerhin, es
0: ist immerhin auf der Flucht. Ja, aber jetzt sollten wir Kerstin fragen. Christian Blaschke heißt das Opfer. Das heißt, wir müssen jetzt vorweg sagen, um alle Beteiligten in dieser Geschichte zu schützen. Vor allem Herrn Blaschke. Vor allem Herrn Blaschke. Hast du, als du die Geschichte aufgeschrieben hast für die Zeit, alle Namen verändert und wir nutzen diese Pseudonyme wir benutzen diese Pseudonyme auch in diesem Podcast.
1: Und wenn wir jetzt hören, worum es geht, wird man auch wissen, warum Herr Blaschke Herr Blaschke heißen möchte. Ja, unbedingt.
2: Ja, also ich bin auf diesen Fall damals aufmerksam geworden durch einen Studienfreund, der mich anrief und sagte, Kerstin, magst du dir diesen Fall nicht anschauen? Es geht um einen Arbeitskollegen von diesem Studienfreund, auch ein Freund, der mit allen Mitteln des Psychoterrors und auch des physischen Terrors von seiner Ex-Freundin belästigt, bedroht und ja richtig tyrannisiert wurde. Also ein Stalking-Fall. Ein Stalking-Opfer.
1: Mhm.
2: Und das ist insofern besonders, weil dieses Stalking-Opfer keine Frau ist, wie in 80 Prozent der Stalking-Fälle, sondern ein Mann. Und dieses männlich sein wurde ihm dann im Laufe dieses Falles auch später vor Justiz und Polizei zum Verhängnis. Fang an. Gut, also Christian Blaschke hat seine damalige Freundin in einer Vorlesung kennengelernt. Er war Doktorand der Ökonomie und hat einen Kurs an einer Hochschule in Nordrhein-Westfalen gegeben. Und Nadine Martens, seine spätere Freundin, saß in dieser Vorlesung und hat ihn später einfach ganz frech auf Facebook kontaktiert und Christian Blaschke ging darauf ein, sie haben sich getroffen, aus dem Online-Chat wurde ein One-Night-Stand und Blaschke hat mir erzählt, dass er auch nicht mehr wollte, das war eine einmalige Sache für ihn, aber sie hat damals schon immer wieder Kontakt zu ihm gesucht und ihn immer wieder ermutigt, sich noch ein weiteres Mal mit ihm zu treffen, schrieb dann so Sätze wie, lass uns doch noch einmal Spaß zusammen haben und so trafen sie sich immer wieder und aus diesem One-Night-Stand wurde eine Affäre. Er hat damals aber auch noch andere Frauen gehabt, also ich glaube, er ist auch kein Kind der Traurigkeit. Damit hatte Frau Martens offenbar auch kein Problem, bis sie dann zusammen einen Urlaub verbrachten auf Bali und da sagte mir Blaschke, habe er sich in diese Frau verliebt. Es war. wurde ernst. Es ja. wurde ernst, sie wurden ein Paar und an diesem Tag ähm, sei sie ein anderer Mensch geworden.
0: Es fing mit der Bankwirtschaft an, das war der Kurs an der Uni, den Herrn Blaschke gab und es endete harmonisch noch auf Bali und dann begann Terror.
1: Es gibt ja einen Film mit Glenn Close und Michael Douglas, glaube ich, ist der männliche Hauptdarsteller. Der heißt Ein verhängnisvolle Affäre. Und da musste ich denken, daran denken, als ich dieses Stück gelesen habe.
2: Ja, es ging äh, recht harmlos, fing es an. Also sie fing an in zu kontrollieren. Also sie tauchte zum Beispiel unangekündigt in seiner Wohnung auf. Sie wollte immer und überall wissen, wo er gerade war. Sie rief pausenlos auf seinem Handy an, wenn er abends mit einem Freund beim Bier saß. Aber er hat es damals noch nicht so wirklich ernst genommen. Sie haben sich dann auch entschieden, zusammen in eine andere Stadt zu ziehen, nach Stuttgart, weil er dort einen Job angefangen hat. Und so haben sie zusammen eine sehr schöne neue Wohnung bezogen. Ähm, siebter Stock äh, mit Dachgeschoss und Blick auf die City Und sind da zusammen eingezogen. Ihr Kater, ihr Kater ist auch mitgezogen. Das wird nämlich später noch wichtig werden.
0: Das ist so eine Stuttgarter Halbhöhenlage sozusagen. Also da guckt man so ein bisschen in den Kessel rein.
2: Über nee, das war hinüber, mitten, mitten in der City. Mitten in der City, Mitten okay. in der C City, da in diesem Neubaugebiet um
1: den Bahnhof herum. Aber es war ihm nicht un so unheimlich, dass er gesagt hätte, nee, lieber Abstand halten, sondern er hat äh, gedacht, es ist eine Schrulle oder ein Minderwertigkeitskomplex seiner Freundin, dass sie eben ständig das Bedürfnis hat, ihn zu kontrollieren.
0: Gut, dass du die Frage stellst, hast. ich würde ja wahnsinnig werden. Ich gehe abends zum Bier raus mit einem Freund und ja. ständig ruft mich jemand an, um mich zu kontrollieren. Ich würde auch
1: wahnsinnig also.
2: werden. Ja, er hat es damals als, glaube ich, Mensch, vielleicht sogar Kranke, aber immerhin noch als Eifersucht äh, irgendwie verbucht. Und er dachte, das wird sich schon bessern, zumal sie ihm das auch immer wieder bestätigt hat. Und sie hat ihm Listen vorgelegt, was sie alles ändern wolle. Ähm, worauf sie alles Rücksicht nehmen wolle. Sie wollen ihm mehr Freiheiten geben und sie hat es immer glaubhaft versichert, dass sie diese Eifersucht in den Griff bekommt. Hast du sie denn mal kennengelernt? Nein. Und zwar kam dieses Gespräch mit Herrn Blaschke auch nur unter der Bedingung zustande, dass ich keinen Kontakt zu ihr aufnehme. Das war am Anfang auch ein Problem, weil ich da nicht sicher war, ob ich überhaupt diese Recherche machen kann. Aber wir haben dann doch einen Weg gefunden. Also zum Hintergrund, er wollte auf keinen Fall, dass ich diese Frau kontaktiere, weil er eine weitere Eskalation befürchtet hat. Also in dem damaligen Stadium, als sie waren, da war, wurde er wirklich pausenlos verfolgt. Also da sind wir ja noch gar nicht angekommen. Da wurde er von morgens bis abends von dieser Frau tyrannisiert, hat teilweise 180 Mails am Tag bekommen von ihr, 150 Anrufe unter wechselnden Nummern. Sie hat ihm, ist ihm überall aufgelauert, hat sein Auto zerkratzt, hat seine Wohnung beschädigt. Also es war wirklich schlimm und er hatte richtige Angst, dass das noch viel schlimmer werden könnte durch diese Berichterstattung.
0: Man muss dazu sagen, für uns als Journalisten ist das eine echte Herausforderung, denn das ist sozusagen eine Geschichte aus einer Position, einer Quelle heraus zunächst mal erzählt. Und die andere Position hören wir eigentlich auch immer ganz gerne, um zu sehen, was an der Geschichte richtig erzählt ist, wie die verschiedenen Perspektiven daraus aussehen.
1: Naja, die Geschichte hat ja eine Objektivierung erfahren, dadurch, dass es Gerichtsurteile gab.
2: Genau, ich habe mir die Gerichtsakten natürlich alle besorgt und angeschaut. Ich habe mir sein Stalking-Tagebuch mehrere Seiten lang angeschaut, das er verfasst hat. Er hat mir sämtliche E-Mails gezeigt, die äh, sie ihm geschrieben hat. Ich habe Videos gesehen. Er hat dann irgendwann angefangen, ihre Taten zu dokumentieren, auch vor dem wegen der Beweisbarkeit vor, vor Gericht. Also er hat also ich sein hab,
0: Handy gezuckt und hat dann. Äh,
2: genau, er hat mir ganz ja. viele später dann, also als wir uns getroffen haben, hat er mir sehr viele Videos gezeigt. Er hat mir später noch sehr viel mehr ge geschickt elektronisch. Also ich hatte den Eindruck, ich habe diese Frau doch sehr gut kennengelernt. Ja. Zumal ich auch eigentlich zu allem, was sie gemacht Macht hat, habe ich von ihr auch Stellungnahmen, die sie vor dem Gericht auch schon ähm, unterschrieben hat. Also Welchen
1: Eindruck hast du von ihr gewonnen, auch von den Videos und von den Stellungnahmen und von dem, was sie geäußert hat?
2: Also das Erste, was sie mir gezeigt hat, war ein Foto von ihr und ich dachte, was für eine attraktive, hübsche Frau, sehr zierlich, ähm, vielleicht wahrscheinlich keine 50 Kilo schwer, also so eine ganz hübsche, adrette, junge Frau. Und ich dachte nur, warum hat so eine Frau es nötig, irgendeinem Mann hinterherzulaufen? Also die könnte jeden haben. Und sie war auch in den Videos, da können wir vielleicht später noch dazu kommen. Ich glaube, sie hat überhaupt keine Freude daran gehabt, ihr Opfer zu tyrannisieren, weil sie, glaube ich, wirklich ehrlich verzweifelt war, sehr gelitten hat. Und ich glaube, es ging ihr einfach in dieser Zeit extrem schlecht. Ist sie denn mal psychiatrisch untersucht worden und gibt es da irgendwelche fachärztlichen Einschätzungen? Nein, sie war ein paar Mal in der psychiatrischen Notfallaufnahme, weil der Streit so eskaliert ist und Herr Blaschke die Polizei rief und sie wurde dann in diese psychiatrische Notaufnahme gebracht. Aber sie hat sich immer einer therapeutischen Hilfe entzogen. Also das ist auch ganz typisch für Stalker. Ich habe mit einem anerkannten Psychologen gesprochen aus Darmstadt, dem Jens Hoffmann, der sich auf die Forschung zu Stalking-Fällen spezialisiert hat und er sagt, es ist ganz häufig, dass diese Menschen therapeutische Hilfe ablehnen, weil sie gar nicht Sicht als Täter begreifen, sondern sie sehen sich selbst als Opfer. Also sie sehen die Schuld nicht bei sich, sondern es ist eigentlich ein ganz interessantes Phänomen. Er hat zum Beispiel diese Stalker in einer qualitativen Studie untersucht mit tiefen Interviews und hat nach der Motivlage gefragt. Also warum wird jemand zum Stalker? Warum macht er das überhaupt? Und da ist rausgekommen, dass die Mehrheit der Stalker, sich schicksalshaft mit dem Opfer verbunden fühlen. Also sie glauben, dass der Täter und der, das Opfer schicksalhaft zusammenpassen und zusammengehören und dass sie den Widerstand der Betroffenen erst brechen müssen. Also sie davon überzeugen müssen, ist dass das, das so Opfer ist? im Grunde auch Interesse an ihnen hat.
0: Wir sind füreinander bestimmt.
2: Mhm. Genau, wir sind füreinander bestimmt. Mhm. Und das macht auch deutlich, wie wenig Stalker überhaupt in der Lage sind eine Ablehnung oder eine Zurückweisung ihres Begehrens zu akzeptieren, weil sie einfach denken, der andere versteht nur nicht, dass wir zusammengehören, dass er eigentlich zutiefst in mich verliebt ist. Also die Liebe als Himmelsmacht. Genau. Wir sind nur Teil eines größeren Plans. Es gibt auch einen fachlichen Terminus für diesen Liebeswahn, der heißt Erotomanie. Und das ist die wahnhafte Vorstellung, von einer Person geliebt zu werden, auch wenn es hierfür keinerlei Anzeichen gibt.
0: Irre. Das Irre ist darin natürlich auch, dass ähm, die Selbstüberzeugung lautet, nicht ich bin das Problem, nicht ich muss mich ändern, sondern der von mir Geliebte und mich Liebende muss das erstmal einsehen und äh, muss sich ändern.
2: Aber klar ist auch, dass, so sagt es zumindest der Psychologe Hoffmann, dass Stalker, die Mehrheit der Stalker wirklich psychisch krank sind. Also die meisten, er hat es jetzt nicht beziffert, aber viele leiden unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung oder unter einer Borderline-Störung. Das wurde in diesem Podcast ja auch immer wieder behandelt.
1: Aber was bei Nadine Martens, die natürlich auch nicht so heißt, wie wir sie hier nennen, wurde das niemals diagnostiziert. Wir wissen es also nicht.
2: Wir wissen es nicht. Sie hat sich nie in therapeutische Beratung begeben. Er hat es ihr sehr nahegelegt. Sie hat auch behauptet, sie würde zu einem Psychologen gehen. Sie hat ihm E-Mails vorgelegt, wo sie angeblich bei einer Psychologen sich vorgestellt habe, aber das erwies sich alles als Lügenkonstrukt. Übrigens, das ist auch ein sehr typisches Muster, dass Stalker sich auch in wirklich Lügenkonstrukte und Gebäude begeben.
1: Wie ging es weiter?
2: Ja, also die beiden sind zusammengezogen in diese schöne Neubauwohnung und dann nahm die Eifersucht wirklich krankhafte Züge an. Sie hat ihm verboten, jeglichen Kontakt zu Freunden zu haben, er durfte nicht einmal mehr alleine joggen gehen und wenn es zum Streit kam, dann ist sie förmlich ausgerastet. Also sie hat die Wohnung demoliert, sie hat das Parkett mit dem Schraubenzieher zerkratzt, sie hat die Couch mit dem Messer aufgeschlitzt. Sie hat Stühle so lange gegen das Fenster geworfen, bis das dreifach Glas gesprungen ist. Und ähm, All das habe ich gesehen, entweder auf Videos oder anhand von Beweisfotos. Und Das hat sie übrigens auch schriftlich vor Gericht zugegeben, dass sie diese Schäden verursacht hat. Da ging es dann später darum, wer kommt für die Schäden auf, als sie aus der Wohnung ausgezogen sind. Also das kann man mit Fug und Recht behaupten, dass sie das war. Ja, Christian Blaschke hat das zwei Monate ausgehalten und hat dann gesagt, so, jetzt reicht es und hat sich von ihr getrennt. Wobei man sagen muss, er hat versucht, sich zu trennen. Und das war gar nicht so leicht. Ist er denn ausgezogen oder hat er ihr die Koffer vor die Tür gestellt? Am Ende ist er ausgezogen, aber es dauerte eine ganze Weile, bis es soweit war. Als er nämlich gesagt hat, dass er sich trennen wolle, ist sie völlig ausgetickt. Sie hat damit gedroht, sich den Schraubenzieher in den Kopf zu rammen. Sie hat sich die Unterarme aufgeschnitten. Da war dann sogar ein Polizeibeamter ähm, anwesend, der wurde gerufen, weil Herr Blaschke völlig überfordert war. Da hat sie erst behauptet, dass er das war. Also Blaschke habe sie verletzt. Das hat sie dann aber natürlich wieder zurückgenommen, weil es völlig haltlos war. Sie hat dann zu ihm gesagt, sie unterschreibt die Kündigung der gemeinsamen Wohnung nur, wenn er ihr verspricht, dass er noch ein paar Tage bei ihr bleibt und dass sie sich in dieser Woche noch eine wunderschöne Zeit zusammen machen, jeden Abend was Schönes, Gemeinsames unternehmen. Also sie hat versucht, rauszuverhandeln, dass er sich doch nicht so schnell trennt und hat ihn richtig erpresst damit. Als er sich dann tatsächlich getrennt hat, das war am Silvestertag 2015, ist die Lage eskaliert. Er wollte mit Freunden Silvester in München feiern und kurz bevor sie losfahren wollten, stand plötzlich die Polizei vor der Tür.
0: Also er wollte aus der Wohnung in Stuttgart aufbrechen.
2: Genau. Ja. Er wohnte damals noch in der gemeinsamen Wohnung, wobei er eigentlich meistens bei einem Freund übernachtete, unter anderem bei meinem alten Studienfreund. Und sie wollten an diesem Silvesterabend eben nach München fahren, um Silvester in München zu feiern. Sie
0: heißt er und seine Freunde? Er sein Freund. und seine
2: Freunde. Mhm. Seine mhm. Freunde. Und als sie losfahren wollten, klingelten plötzlich Polizeibeamten an der Tür und sagten, Passanten hätten auf der Straße einen toten Kater gefunden. Und es stellte sich raus, dass es der Kater von Frau Martens war. Jetzt ist natürlich die Frage, wie konnte dieser Kater von der Dachgeschosswohnung, von der Dachterrasse auf die Straße fallen? Der Kater hatte sich davor monatelang sicher auf dieser Terrasse bewegt und es ist nichts passiert. Plötzlich lag er tot auf der Straße, zu einem Zeitpunkt, wo Herr Martens die Wohnung verlassen wollte und ein paar Tage in München verbringen wollte. Da liegt die Vermutung nahe, dass der Kater nicht ohne Fremdeinwirkung darunter gestürzt ist, sondern dass er von Frau Martens hinabgestoßen wurde, um eben die Abreise von ihrem damals schon Ex-Freund zu sabotieren. Und,
0: Und sich trösten zu lassen quasi.
2: Genau. Und das kann man natürlich nicht beweisen. Die Polizeibeamten, mit denen habe ich auch gesprochen, die äußerten damals auch schon den Zweifel, dass es das sehr ungewöhnlich sei, dass eine Katze, Katzen sind ja auch so bewegungssicher, dass eine Katze da ohne Einwirkung vom Dachfeld. Beweisen kann man es nicht, aber sie erreichte letztendlich ihr Ziel. Sie war dann nämlich so aufgelöst, angeblich in Tränen und sagte, sie habe jetzt niemand mehr und wenn er jetzt auch noch gehe und das könne er ihr nicht antun und am Ende blieb er Silvester dann ja, genau. bei ihr zu Hause. Ja
1: und dann hat er wahrscheinlich das Fälscheste gemacht, was man machen kann. Er hat sich nämlich erpressen
2: lassen. Genau. Es ging weiter mit allen Mitteln des Psychoterrors. Sie hat dann immer wieder gedroht, sich umzubringen. Sie ist tagelang verschwunden. Sie hat tagelang nichts gegessen. Sie hat also immer dafür gesorgt, dass sich irgendjemand um sie sorgt und sie Sorgen macht. Ich habe zum Beispiel ein Video gesehen, auf dem zu sehen ist, wie Frau Martens sich von der Dachterrasse stürzen will. Das eine Bein hat sie schon über der Brüstung und äh, ruft ihm zu, hab mich lieb. Wir machen uns jetzt einen schönen Abend. Wir gehen zusammen zu McFit und dann kuscheln wir danach noch. Und wenn du das nicht tust, dann springe ich. Also sie hat ihn wirklich immer erpresst.
1: Darf ich mal dazwischen fragen, haben sich denn da nicht Dritte, Freunde, Familie in irgendeiner Form eingemischt? War er jetzt mit dieser Problematik jetzt mal von vorbei? Passagier vorbeikommenden Polizeibeamten, die sie dann mal mitgenommen haben, aber dann auch wieder abgeliefert. War er denn mit dieser Problematik die ganze Zeit über alleine?
2: Ja, weitgehend war er allein. Und das ist auch wieder typisch für Stalker. Die isolieren sich in der Regel weitgehend von ihrem sozialen Umfeld. Also Frau Martens hat den Kontakt zu ihrer Familie komplett abgebrochen. Also sie ist ein Scheidungskind, sie hat dem Vater gar keinen Kontakt mehr. Zu der Mutter nur noch sporadischen Kontakt, aber die Mutter wusste zum Beispiel gar nicht, dass sie nach Stuttgart gezogen ist. Was ja für eine Mutter oder für eine Mutter-Tochter-Beziehung eher ungewöhnlich ist. Ähm, Herr Blaschke hat immer wieder versucht, zu alten Freundinnen Kontakt aufzunehmen, was er auch gemacht hat. Aber bei denen hatte sie sich auch monatelang nicht gemeldet. Und als er einmal so verzweifelt war, weil sie sich wieder mal umbringen wollte und tagelang verschwunden war, hat er sich an ihre damals beste Freundin gewandt, ähm, an eine Miriam. Und da war er sehr überrascht, weil die sich völlig unbeeindruckt zeigte von dieser Suizidankündigung. Sie sagte, das haben wir bei ihr schon so oft erlebt. Sie war schon früher tagelang verschwunden. Sie hat schon immer mit Selbstmord gedroht. Sie sei nicht suizidgefährdet, sie wolle einzig und und allein Aufmerksamkeit.
1: Und er selber hat er keine Freunde gehabt, keine Familie, die gesagt haben, wir stehen dir bei, komm doch zu uns, wohn bei uns.
2: Doch, er hat immer wieder seine Familie zu Rate gezogen. Er hat einen Bruder, der auch immer mal wieder da war. Er hat seine Mutter angefordert, weil er einfach auch nicht mehr mit der Situation zurechtkam. Er hat allerdings schon recht alte Eltern, die übrigens auch später von Frau Martens gestalkt wurden. Also auch die wurden über 100 Mal am Tag angerufen, bis sie ihre Telefonnummer gewechselt haben. Da gab es auch noch einen ganz krassen Vorfall, den kann ich vielleicht hier kurz erzählen. Also er ist in der Zwischenzeit ausgezogen und dann ging es halt erst richtig los mit den Nachstellungen. Sie, ist, sie hat ihm überall aufgelauert, sie hat sein Auto mehrmals zerkratzt, demoliert, auch das kann man alles anhand von Dokumenten und Beweismitteln belegen. Und sie ist sogar so weit gegangen, dass sie ihm in ganz Deutschland nachgereist ist. Und da gab es einen Vorfall, der sich in Bremen, seiner Heimatstadt, zutrug. Ähm, sein Vater feierte nämlich seinen 80. Geburtstag und lud die Familie zum Essen ein. Und da saß dann Familie Blaschke mit Verwandten beisammen beim Mittagessen. Und als gerade der Hauptgang im Restaurant serviert wurde, kam die Bedienung angelaufen und sagte, die Polizei hat gerade angerufen. Im Elternhaus der Familie Blaschke würde es brennen. Das Haus stehe in Flammen. Und dann sind natürlich alle Angehörigen sofort nach Hause geeilt und haben nachschauen wollen, was passiert ist. Aber es war, es gab kein Feuer. Kein Feuer weit ja. und breit. Sie haben dann bei der örtlichen Polizeistelle angerufen. Auch die wussten nichts, haben überhaupt nichts von der Brandmeldung gehört. Dann sind sie wieder zurück zum Restaurant gefahren und da hat Herr Blaschke gesehen, wie sein Auto völlig zerkratzt war. Also ganz neue äh, Kratzspuren. Ähm, er hat dann die Polizei angerufen. Der Polizeibeamte kam dann auch. Mit dem habe ich später auch telefoniert. Und er sagte dann. Man muss wirklich davon ausgehen, dass Frau Martens anwesend war, dass sie diese Kratzer äh, zugefügt hat, weil vom Rangieren könne das nicht passieren, dass da irgendwie ein Auto dran geschrappt sei. Und dieser Anruf im Restaurant kann man natürlich auch nur mutmaßen, aber liegt auf jeden Fall der Verdacht nahe, dass sie das selbst war, um die... Familiengesellschaft zu, zu, zu sprengen. Zumal sie vorher ihm auch angekündigt hatte, dem Blaschke, dass sie eine Überraschung für ihn bereit hätte. Dass er nicht glauben würde, wenn er jetzt das Wochenende zu seinen Eltern fährt, dass er ihr entkommen könne. Warum wird ein Mensch zum Mörder? Steckt in jedem von uns kriminelle Energie? Und wie geht das Leben nach einem traumatischen Erlebnis weiter? Das Magazin Zeitverbrechen zeigt echte Kriminalfälle
1: aus Deutschland. Spannend und informativ zugleich. Um keine Ausgabe zu verpassen, gibt es das Magazin jetzt auch als Abo zum Vorteilspreis
2: unter www.zeit.de slash Verbrechen-Abo.
0: Jetzt muss ich mal auf Paragraf 238 Strafgesetzbuch kommen, denn seit 2007 steht stalking in Deutschland unter Strafe. Hat es denn nie wirklich rechtliche Maßnahmen gegeben oder haben die nicht gewirkt? Also wir haben jetzt inzwischen eine solche Ansammlung von Übergriffen, Verfolgungen, von echtem nachgewiesenen Stalking. Du hast von diesen ganzen Aufzeichnungen gesprochen. Also es ist alles nachweisbar. Da müssen doch inzwischen nicht nur die Polizei tätig geworden sein, sondern auch die Strafermittlungsbehörden und die Gerichte, oder?
2: Ja, ähm, es ist ein Straftatbestand, der übrigens auch noch verschärft worden ist 2017. Also der Stalker macht sich schon strafbar, wenn es sein Verhalten geeignet ist, das Leben eines anderen schwerwiegend zu beeinträchtigen. Und dieser Tatbestand ist ja eindeutig erfüllt beim Herrn, Herrn Blaschke. Aber es zeigt auch, dass es bei Stalking unglaublich schwierig ist, das wirklich vor Gericht zu bringen und den Stalker... Dafür zu bestrafen. Also im Fall von Christian Blaschke gibt es eine ganze Historie an polizeilichen und juristischen Maßnahmen, die alle im Ende versagt haben.
0: Ja, es gibt eine Kriminalstatistik vom Bundeskriminalamt. 2015 zählt das Bundeskriminalamt 19.704 Stalkerfälle, aber nur 158 verurteilte Täter. Das zeigt, was du gerade sagst. Es ist wahnsinnig schwer, Täter vor Gericht zu bringen. Du hattest vorhin schon ganz am Anfang gesagt, die meisten Täter sind männlich. Ähm, Täter vor Gericht zu bringen und äh, zu verurteilen. Woran liegt das bei so einer Beweislage? Das verstehe ich nicht.
2: Ja, da habe ich auch mit einem Rechtsanwalt drüber gesprochen, der sich auf solche Spezial Fälle spezialisiert hat. Und er hat gesagt, die Hürden für eine Strafbarkeit seien immer noch viel zu hoch. Und dass selbst diese Verschärfung des Gesetzes eigentlich noch zu schwammig formuliert sei. Er sagt trotzdem, im Fall von Christian Blaschke ist die Beweislage so eindeutig, dass er es selber für erstaunlich hält, dass da nicht früher Einhalt geboten werden konnte. Also man muss dazu sagen, es gab mehrere zivilrechtliche Verfahren gegen Frau Martens. Sie wurde auch mehrmals zu einem Ordnungsgeld verurteilt. Und es laufen auch noch weitere strafrechtliche Verfahren, die sind auch ähm, noch anhängig, also da gibt es noch kein Urteil. In diesem Moment, wo wir reden. In Doch. diesem Moment, wo wir reden. Also das heißt, man kann sie strafrechtlich belangen und sie wird vermutlich auch belangt werden, aber es dauert einfach unglaublich lange, bis es zu einer Verurteilung kommt und es bringt dem Opfer dann im Endeffekt
1: nichts. Es ist ja kein, keine Lebensgefahr und es ist sitzt auch niemand im Gefängnis und darum werden solche Fälle eben dann auch nicht äh, vorrangig behandelt, mhm. sondern äh, werden natürlich äh, zum Beispiel Fälle behandelt, in denen jemand in U-Haft sitzt. Die werden immer vorgezogen vor solchen Sachen.
0: Ähm, Kerstin, gibt es denn so ein typisches Psychogramm von Stalkern? Stalkern? Ich sag schon Stalkern, weil die meisten sind Männer, das hast du schon gesagt, aber was zeichnet diese Täter sonst
2: noch aus? Zur Mann, Frau muss ich vielleicht noch sagen, dass ja, Stalker sind in der Regel Männer, vor allem wenn es um schwere Stalking-Fälle geht, deswegen ist unser Fall hier auch, ähm, gibt es quasi einen Rollentausch, aber es ist auch bekannt, dass bei leichteren Stalking-Fällen, wo also zum Beispiel auch Gewaltanwendung keine Rolle spielt, dass da der Frauenanteil sehr viel höher ist, dann kann der bis zu 40 Prozent auch betragen. Was wissen wir über Stalker? Also wir wissen, dass sie häufig eine psychische Erkrankung haben. Das habe ich schon gesagt. Entweder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder eine Borderline-Störung. Meist sind es Einzelgänger, die sich sehr stark isolieren auch von ihrem äh, sozialen Umfeld. Das war in, im Fall von Nadine Martins auch der Fall. Sie verfügen über eine höhere Bildung. Und zwar der Anteil an Akademikern ist erstaunlich hoch und liegt bei 40 Prozent. Das ist sehr ungewöhnlich bei äh, Straftätern. Ähm, das erklärt... Tätern, die
0: sozusagen auch, zur Sprache als Waffe auch greifen genau. und zu psychologischen Strategien als Waffe. Das erklärt mhm.
2: auch, warum der Anteil von Psychoterror, der eben außerhalb der physischen Gewalteinwirkung stattfindet, besonders hoch ist beim Stalking. Stalker sind häufig auch Wiederholungstäter, also ungefähr die Hälfte der Stalker, die in einer in dieser äh, tiefen psychologischen Studie untersucht wurden, gaben an, dass sie in der Vergangenheit bereits andere Personen be be verfolgt und belästigt haben und ganz typisch ist, dass diese Menschen, die zu Stalkern werden, in der Kindheit prägende Trennungserfahrungen gemacht haben, so wie das der Psychologe ausgedrückt also hat. Also verlassen worden sind von ihrer Mama oder? Genau, sie, sie sind von einer Bezugsperson verlassen worden, das kann die Mama sein, der Papa, das können die Großeltern sein, es kann auch eine Scheidung sein. Es kann dann auch Kinder sein, die im Heim teilweise aufgewachsen sind. Also sie haben erlebt, dass in einer prägenden Beziehung Zurückweisung stattgefunden hat, Desinteresse, emotionale Kälte. Und daraus resultiert eben nicht selten ein Selbstwertmangel, der sich dann auch in späteren zwischenmenschlichen Beziehungen niederschlägt.
0: Und das mit der Trennung trifft auf Nadine Martens auch zu. Die ist ein Scheidungskind, wenn ich mich richtig erinnere. Nadine
2: Martens ist ein Scheidungskind. Sie hat auch häusliche Gewalt erlebt. Als sie ein Teenager war, hat sie einmal die Polizei angerufen, weil der Streit der Eltern eskaliert äh, sei. Der Vater muss offenbar gewalttätig gewesen sein. Sie hat auch immer wieder zur waffe der lüge gegriffen also das war auch ein motiv das ich immer wieder durchzog also sie hat ganz kreative wege gefunden um zu verhindern dass blaschke jetzt von ihr weggeht oder sie von ihm weggeht also beispielsweise sollte sie einmal ein wochenende bei ihrer alten schulfreundin verbringen bei blaschke darum bat ein bisschen freiraum für sich selbst zu haben und da erfand sie plötzlich den tod der Großmutter dieser Freundin und sagte, ich könne da, sie könne da jetzt nicht hinfahren, weil die Großmutter gerade gestorben sei. Und es stellte sich raus, dass das gar nicht stimmte.
1: Aber wie immer oder wie fast immer ist der Kern von Straftaten
2: in der ganz frühen
1: Jugend und im Elternhaus zu finden. Das ist ein Muster, das sich durchzieht, dass die Leute, die in den ersten Jahren nicht geliebt und abgelehnt und verfolgt und vielleicht auch gequält und geschlagen werden, dass die wenn sie nicht über gehobene Strategien verfügen, damit fertig zu werden, dann einfach das ein Leben lang mit sich herumtragen und anderen damit Schaden zufügen. Das ist ein Muster.
2: Und das war auch eine Erkenntnis in der Recherche. Also man kann ja ganz schnell Sympathien für Herrn Blaschke haben oder Mitleid für Herrn Blaschke. Aber ähm, vor allem das Gespräch mit dem Stalking-Forscher Herr Hoffmann hat äh, mir zu verstehen gegeben, dass die Täter, also die Stalker selbst wirklich auch extrem leiden. Ihnen geht es nicht gut dabei. Die sind wirklich selber ein totales Wrack und keiner erlebt Freude oder verspürt Erleichterung, indem er sein Opfer irgendwie so dem so zusetzt. Sondern sie hassen, sie, sich selbst, sie ne? hassen sich selbst.
0: Aber Kerstin, du schilderst auch, wie ähm, Frau Martens, die nicht so heißt, immer wieder vor Gericht auch Besserung gelobt und sagt, das mache ich jetzt nicht mehr und es ist jetzt auch vorbei und so und damit davon kommt. Es gibt ein Zitat, über das ich in deinem Text wirklich äh, entsetzt gestolpert bin, ähm, wo Christian Blasch gesagt, wäre meine Ex ein Mann, sie säße längst in Haft.
1: Also er ist an der Tatsache, dass er ein Mann ist, sozusagen gescheitert. Wie kann man das erklären?
2: Also eben dadurch, dass Blaschke eine statistische Ausnahme ist, also dass 80 Prozent der Opfer weiblich sind. Ähm, und das hat er im Kontakt mit den Polizeibehörden, auch mit der Justiz erlebt. Also zum Beispiel hat er insgesamt 40 Mal die Polizei gerufen, als es solche Vorfälle mit ihr gab, als er sich bedroht, sogar angegriffen. Sie hat ihn auch physisch angegriffen und belästigt fühlte. Und einmal hat er wieder mal die Polizei angerufen und gesagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Diese Frau steht vor meiner Tür, die macht einen Terror, was soll ich tun? Und da sagte der Polizeibeamte, regeln Sie das wie ein Mann.
1: Was meint er denn damit?
2: Ich vermute mal, er meinte damit, stellen Sie sich das nicht so an, Sie werden doch mit dieser jungen, zierlichen Frau zurechtkommen. Also mit körperlicher Gewalt, meint er. Das weiß ja, ich nicht. Wie
1: ja. anders würdest du es verstehen? Was, was meinst du anders? Ich habe über
0: diesen Begriff auch sehr, sehr gerätselt. Aber das führt mich noch zu einem anderen Aspekt oder einer anderen Phase in dieser Stalking-Geschichte. Nämlich Christian Blaschke versucht es nochmal, ich würde jetzt mal sagen, im Guten und sagt, okay, jetzt rede ich nochmal mit ihr. Und äh, das Ganze, äh, dieser Gesprächsversuch führt zu einer Annäherung, auch einer körperlichen Annäherung. Es kommt nochmal zum Sex, der zwischen den beiden immer eine große Rolle gespielt hat. Du schreibst so schön, Verzweiflung geht sehr seltsame Wege in der Kommentierung von diesem Ereignis. Aber danach wurde es noch schlimmer, oder?
2: Ja, vielleicht muss ich noch einen kleinen Schritt zurückgehen und noch einen Vorfall schildern, den ich auch besonders eindrucksvoll fand, weil er zeigt, wie wenig Frau Martens Kosten und Mühe gescheut hat, um ihrem Opfer nahe zu sein. Es war so, dass Frau Martens sich auf einer Dating-Plattform angemeldet hat, auf finja.de, wo sie wusste, dass ihr Ex-Freund da unterwegs ist und mit Frauen sich verabredet. Und dort hat sie Profile angelegt von fremden Frauen, also Profile fingiert und hat in diesem, unter diesem falschen Namen oder unter diesen nicht existenten Profilen, die sie erfunden hat, Christian Blaschke kontaktiert und hat so versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, weil er sie natürlich auf allen anderen Kanälen blockiert hat. In anderen Gewande. Genau. Mhm. Und er hat sich dann auch auf diese Chats eingelassen und irgendwann hat er sich gewundert, na, das sind jetzt doch irgendwie ziemlich genaue Nachfragen zu dem, was ich tue, wo ich bin, was ich vorhabe und auch der Schreibstil, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Oh je. Und er hat ihr dann eine Finte gelegt und er hat geschrieben, dass er sich total auf seinen Urlaub freue und er sei schon ganz vorfreudig und aufgeregt. Er würde nämlich ein paar Tage an der Algarve verbringen und dann fragte sie ganz genau nach und wo und wann und so weiter und das hatte dann alles beantwortet und in Wahrheit fuhr aber nicht an die Algarve, sondern nach Bulgarien. Und als er dann in Bulgarien im Urlaub saß, bekam er eine SMS von Nadine Martens unter ihrem richtigen Namen. Und da war ein Foto angehängt. Und auf diesem Foto waren die Flugtickets nach Portugal abgelichtet. Und sie schrieb darunter, ich bin hier. Jetzt reden wir. Ah oh ja, wie schrecklich. Also es war eine Verfolgung, die wirklich über alle Grenzen des Vorstellbaren hinausging. Und vor diesem Hintergrund und jetzt zu deiner Frage, Andreas, ist es natürlich unbekannt unverständlich, völlig unverständlich, wie sich dieser Herr Blaschke nochmal auf Frau Martens einlassen konnte. Ja, da
1: muss er schon, also da trägt er jetzt schon selber zu
0: seinem Unglück bei. Das ist ein extremer Ausdruck von Verzweiflung, finde ich.
2: Ich muss es vielleicht erklären, weil ich saß ja sehr lange mit ihm zusammen, ich habe ja. unglaublich lange mit ihm gesprochen und er meinte, er war irgendwann an einem Punkt angelangt, wo er nicht mehr konnte. Er, war, er hatte schreckliche Schlafstörungen, er hatte Albträume, er hatte Angstzustände. Er war beim Arzt, der diagnostizierte eine akute Belastungsreaktion und einen psychovegetativen Erschöpfungszustand, wie das im Fachjargon heißt. Also er war völlig fertig mit er den Nerven. Er hatte Herzen. auch keine
1: neue Freundin oder einen neuen Anschluss gefunden. Er hat mhm. auch sich
2: sozial relativ isoliert. Also ist ein ganz eigentlich ein ganz umgänglicher Mensch. Man merkt auch, dass er so... Ja, so ein bisschen flirty unterwegs ist und so. Also er gar, überhaupt kein Problem hat, Leute und Frauen kennenzulernen. Aber er hat sich in der Zeit extrem isoliert und das bestätigten auch Freunde. Naja, also er war nervlich total am Ende, hatte diese ganze juristische Historie äh, im Kopf, wo es ein Annäherungs- und Kontaktverbot nach dem anderen gab, das hat das Ordnungsamt ausgesprochen, sie hat alles missachtet, dann gab es zwei einstweilige Anordnungen des Gerichts, den hat sie sich auch widersetzt. Sie Aber hat
1: sie hat auch nie die Konsequenzen zu spüren bekommen.
2: Einmal schon, mhm. sie hat dann insgesamt mehrere tausend Euro Bußgelder oder Strafgelder bezahlt. Ordnungsgelder muss man sagen, aber das war ihr alles wurscht. Also das ist auch wieder typisch bei Stalkern, die sehen eigentlich die Konsequenzen ihres Verhaltens, sehen sie nicht in dem Sinn, dass sie sagen, oh das schreckt mich jetzt ab, die Geldstrafe, sondern sie sehen nur das eine Ziel, nämlich sie wollen in der Nähe des Opfers sein.
0: Frau Martens verliert auch ihren Job, habe ich bei dir gelesen. Sie,
2: sie verliert auch ihren Job. Sie mhm. war in der Phase ihres Lebens auch wirklich völlig isoliert, auch wahrscheinlich depressiv oder zumindest sehr stark, ja, verzweifelt. Das sieht man auf den Videos. Aber nochmal zu, zu der ursprünglichen Frage. Also er war irgendwann an dem Punkt, wo er nicht mehr konnte und er hat ihrem permanenten Drängen irgendwann nachgegeben. Weil er gemerkt hat, wenn er ihr ein bisschen von dem gibt, was sie möchte, dann hat er Ruhe. Und so war es auch. Er hat sich mit ihr getroffen. Er war auch damals, so sagt er, überzeugt, er könne sie im persönlichen Gespräch doch noch zur Vernunft bringen. Er könne sie zu einer Therapie überreden. Und sobald er sich mit ihr getroffen hat, war der Psychoterror vorbei. Es war für ihn ein Ausweg aus dieser konstanten Bombardierung. Und er hat auch eine andere Frau wieder gesehen, nämlich eine nette, die, die
1: er kannte. Ja,
2: genau. Oder? Sie, sie hat, hat sich in Gesichter. einem völlig anderen Licht gezeigt. Und so hat er sich mit ihr einmal getroffen und dann immer mal wieder, wobei er damals gesagt hat, für ihn war das absolut keine Beziehung. Er hat auch immer klar gemacht, dass er sich mit anderen Frauen trifft. Er hat ihr nie zu verstehen gegeben, dass sie jetzt wieder zusammen sind. Aber natürlich kam das bei ihr total anders an. Und das sagt eben auch der Psychologe Hoffmann. Stalker interpretieren jede Annäherung als Zugeständnis, als Akt der Zuneigung. Und dann interpretieren die den Rest natürlich selbst in die Geschichte mhm. hinein.
0: Kerstin, du schilderst ja hier eine ausweglose Situation nach der anderen und haben wir einen sehr extremen Fall hier, über den wir sprechen. Dennoch, im Alltag, wenn Menschen Erfahrungen mit Stalking machen, gibt es eine kluge Strategie gegen Stalking?
2: Ja, Experten raten ganz eindeutig dazu, dem Stalker klar und deutlich zu sagen, dass man keinen Kontakt will. Und das immer und immer wieder zu wiederholen. Und den Verfolger auch konsequent zu ignorieren. Also, sobald man wieder auf ihn eingeht, sobald man eine Reaktion auf sein Verhalten zeigt, verbucht es das Stalker als Erfolg. Und da hat man schon verloren. Auch wenn die Reaktion
1: unangenehm ist, also ein Gegenangriff oder, oder auf jeden Fall keine freundliche Einladung, sondern ein Schuss von Bug, auch das verbucht er als Erfolg. Genau.
0: Aufmerksamkeit als Währung. Das bietet dann ab tief durch. Ich frage mich auch, wie jetzt raus aus der Situation? Die Polizei kann dem Mann nicht helfen. Das Ordnungsamt kann dem Mann nicht helfen. Bußgelder schützen ihn nicht. Kontaktverbote schützen ihn nicht. Gerichtsurteile schützen ihn nicht. Und jetzt?
2: Ja, er war, er war wirklich am Ende verzweifelt und am Ende seines Lateins. Er hat ja eigentlich alles gemacht, um dieser Frau zu entkommen. Er hat seine E-Mail-Adressen natürlich mehrmals gewechselt, seine Telefonnummer gewechselt. Er ist... Ähm, hat er seinen Job auch verloren? Spätestens vor seinem Büro hätte sie ihn ja abfangen können. Ja, nein, er hat den Job nicht verloren. Er ist immer noch beim selben Unternehmen beschäftigt. Aber er hat auch seine Chefs eingeweiht, weil er natürlich nicht mehr arbeitsfähig war. Er war völlig... Er hat sich um nichts anderes mehr kümmern können als also um diese Frau. Zumal sie ihm auch gedroht hat, seinen Chefs Nacktfotos von ihm zu schicken. Sie hat sich auch in seinem, übrigens in seinem Namen, mit seinen Bewerbungsunterlagen bei Konkurrenzfirmen beworben. Also es nahmen völlig groteske Züge an. Sie hat
1: auch Bestellungen aufgegeben für ihn. Sie Toll. hat Bestellungen
2: aufgegeben. Sie hat zum Beispiel mhm. Sexspielzeug im Internet per Nachname bestellt. Ähm, sie hat ihm eine präparierte Tarantel nach Hause geschickt. Man muss dazu sagen, dass er ein ähm, Spinnenphobiker ist. Also für ihn war das das Schrecklichste. Mhm. Sie buchte auch Konzertkarten und mhm. Zugtickets von seinem Konto ab. Sie legte falsche Facebook-Profile mit seinem Foto an, unter denen sie angebliche Besuche im Swinger-Club dokumentierte. Mhm. Also er sagte irgendwann mal den Satz zu mir, das, was sie macht, ist psychische Vergewaltigung. Mhm. Und er wusste sich irgendwann nicht mehr zu helfen, weil er genau, wie du sagst, Andreas, keine externe Hilfe fand. Und den letzten Ausweg, den er sah, war dann tatsächlich nicht nur die Stadt zu wechseln. Er ist ja dann erstmal von Stuttgart nach München gezogen, aber dort hat sie ihn auch gefunden. Auch dort hat sie ihn dann vor dem neuen Büro, vor der neuen Arbeitsstelle aufgesucht oder eben aufgelauert. Er hat dann eigentlich nur noch den einzigen Ausweg gefunden, nämlich ins Ausland zu gehen. Und wann war das? Das war Ende 2016. Und wie ging
1: es seither weiter? Wir haben ja seither zwei Jahre erlebt, die sind ja ins Land gegangen. Wie ging es für Herrn Blaschke weiter?
2: Ja, ich hatte jetzt erst die Tage mit Herrn Blaschke nochmal Kontakt. Es geht ihm wohl sehr gut. Ich äh, konnte nicht mit ihm sprechen, weil er gerade auf den Philippinen im Urlaub ist, ähm, was mich sehr für ihn freut. Aber er wirkte sehr gefasst und er schrieb mir auch, dass er seit eineinhalb Jahren Ruhe hat vor dieser Frau. Also im August 2017 hörte es schlagartig auf mit den Belästigungen. Von einem Tag auf den anderen meldete, sich nicht mehr, äh, meldete sie sich nicht mehr bei ihm und er kann sich das eigentlich nur erklären damit, dass sie jetzt eine neue Beziehung hat und vielleicht ein neues Opfer. Ich danke dir ganz herzlich, Kerstin,
1: für deine Geschichte.
0: Eindrucksvoll, muss ich sagen. Sehr eindrucksvoll. Ich glaube, für Christian Blaschke ist das vielleicht der einzige wirklich mögliche Ausweg. Denn wir alle sind ja ständig erreichbar unterwegs, sichtbar in sozialen Netzen. Wenn man jemandem entkommen wollte auf Dauer, wirklich entkommen wollte, müsste man, glaube ich, ein fürchterlich zurückgezogenes und einsames Leben führen. Vielen lieben Dank.
2: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Werbung Prime-Mitglieder hören Zeitverbrechen bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon-Music-App herunter.